0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 7. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, Negocios y Wordpress, en el que hablamos de bueno cómo llevamos a cabo nuestros proyectos empresariales de, de autónomo, al fin y al cabo… Y también, cómo trabajamos con WordPress para hacer páginas web y también para hacer marketing online conectándonos con él. Hoy estamos a viernes 16 de febrero de 2018 y tenemos un montón de cosas para hablar. ¿Y quién lo tenemos? Pues un servidor, Elías Gómez, desarrollador WordPress y DJ, como suele decir mi compañero que está al otro lado y que es Yannick García. ¿Qué tal, Yannick? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Elías. Eh, Nada no, aquí. Eh, otra semana más para hablar de negocios y WordPress. Una semana que, que bueno, ha estado. Un poco enfermo, así que he tenido tiempo de hacer cosas en casa <ríe> y, y bueno, ya vamos a, vamos a ir comentando.
0: Sí se te nota un poco la voz, sí, ¿eh? <ríe> sí, sí. Bueno, y esta última quincena, ¿qué tal? ¿Mucho trabajo? ¿Alguna novedad así importante? Bueno, estabas con la mudanza, no sé cómo lo llevas.
1: No, pues sigo, sigo con la mudanza. Eh, he estado sobre todo temas de contratos, que si internet, que si la rescisión de contrato del alquiler que tengo ahora, eh, ese tipo de cosas. Luego también he estado de compras, comprando un mueble para... Eh, donde voy a colocar eh, mi estudio para grabar negocios y WordPress <ríe> y, y, más, y más cosas <ríe> y, y bueno ese tipo de, de administraciones y de gestiones como bueno, digo administraciones porque lo he hecho prácticamente todo online todas las compras de, de las cosas y tal y, y nada esto en eso he estado y luego en, en cuanto al tema de la máquina del branding sobre todo he estado de diseño últimamente estoy haciendo unos diseños para para un cliente para bueno son unos dibujos para para unos una aplicación para infantil para niños y uh -huh. bueno, que de momento es un proyecto de, del cliente y bueno, ahora necesita más que nada la ilustración y he estado, pues eso, dibujando y haciendo ilustración y, y comprando cosas, <ríe> básicamente
0: Pues me apetece que me enseñes esos dibujos cuando lo tengas a punto porque es algo, un proyecto que bueno me, del que me has hablado ligeramente, levemente y bueno, me gustaría, me gustaría ver
1: Muy bien, sí, sí
0: eh, pues yo nada, yo un poco retomando el ritmo normal después de, esa, de ese sprint que hicimos con la Picón Castro. Hemos hecho algunos retoques, eh, bueno, pequeños mmm, ajustes de diseño y, y ya retomando, como digo, el, el ritmo normal. Y por lo demás, pues en el tema de día y de eventos, Gianni, que estoy estoy on fire. ¿eh? Eh, tengo aquí mi, mi informe o mi tabla de Airtable, ya sabéis, algún día voy a acabar de Airtable. Eh, y si quieres te cuento porque he tenido en la última semana eh, 12 nuevos eventos y de esos 12, uno me lo han aceptado y los otros 11 están en, en oh. negociación. Y la semana anterior, a, antes de que... Mmm, los que han, entraron como nuevos eventos la semana anterior, pues fueron 3 y están los 3 en, en negociación. Y anteriores eh, son 8 los que se han... Eh, actualizado y tres de ellos han, han aceptado así que ya ves estoy hoy mismo me han llamado para para aceptar uno de esos tres eventos así que me parece que viene una temporada movidita
1: y notas eh, si la gente que te viene a través de medios online bueno en Ebodas bodas o, o estos sitios te vienen de, de, de lugares pues geográficamente más apartados que la zona tuya habitual o, o es la misma
0: pues mira, habitualmente eh, casi todo eran o bien de por aquí cerca de Bilbao o de la zona de las Merindades, que es donde yo tengo mi pueblo y pues al final por el boca a boca. Pero sí que es verdad que ahora con bodas.net, por un lado yo tengo lo que ellos llaman dos escaparates, dos como si fuesen perfiles diferentes, es un poco raro. Uno es para que cuando buscan, buscan Vizcaya aparezca y otro es para que cuando buscan Burgos, porque por el tema de las Merindades, que está en Burgos, pues me, me he puesto allí. Y estoy viendo que me está llegando... Eh, algunas pocas solicitudes tanto de Burgos como de Guipúzcoa porque parece ser que en Guipúzcoa pues hay menos al ser más pequeño en cuanto a población hay menos oferta de DJs y alguna solicitud me ha entrado desde allí uh -huh. y la otra novedad Yannick sería que he hecho un guest podcasting ¿sabes lo que es? No
1: me imagino que por, lo, por el guest me imagino lo que puede ser <ríe> pero explícamelo explícamelo mejor no voy a ser que le que acague.
0: <ríe> pues nuestro amigo Fernán Díaz al que hemos mencionado por aquí que es también desarrollador WordPress Sí, podcaster, tiene un podcast que se llama WordPress Diario. Y bueno, se le ocurrió contactar con algunos profesionales del sector y que también hiciéramos podcast para cada viernes eh, incluir un episodio grabado por estos invitados en su propio podcast. Y el viernes pasado, pues salió el mío en el que estuve hablando de Custom Post Types, de qué son, por qué crearlos, y un poco con una pequeña historia de cómo, cómo nacieron, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues parece que está gustando, porque me ha dicho, me ha dicho esta mañana Ferran que, que tenía bastante escuchas, así que bueno, estoy contento con eso.
1: Genial, genial, sí, sí
0: Oye, ¿podríamos hacer eso algún día? ¿Traer algún invitado, eh, Yannick? No puede ser
1: Pues sí, pues sí, vamos a hacer alguna listita ahí de, de posibles invitados y oye, vamos a ir mandando ofertas, a ver si alguno se anima
0: <risa> Y si quieres, Yannick Bueno, yo ya he contactado con alguno, eh He contactado con algún posible invitado pero bueno, si quieres, eh, continuamos con un montón de novedades que hemos tenido esta semana. Uno es que por fin ha salido ya a la venta o han empezado a recibir los compradores el HomePod de Apple. El altavoz este inteligente, que por lo que parece, pues es un muy buen altavoz, pero no tiene demasiadas funcionalidades o no... Tiene Siri integrado y parece que no es capaz de hacer demasiadas acciones. Y bueno, oye, pues no no está mal lo malo que Iani eh, cuesta 350 dólares. Eso para un altavoz pues...
1: <risa> no, además es lo que dices, ¿no? Que tampoco me está revolucionando nada. Entonces bueno, eh, pues quizás eh, para un aparato que para mí por lo menos supone la base sobre la que ir eh, avanzando y evolucionando el sistema pues me parece muy, muy cara esa base, ¿no?
0: Mira, y me acabo de dar cuenta de una cosa. No sé si sabes que tengo un Google Home Mini yo.
1: Ah, no, no sabía que tenías el...
0: ¡Hala! Sí, pues me lo, me lo regalaron en la convención, en el evento de Google del año pasado, en el que estuve en San José, en California, y nos lo regalaron a todos, ¿no? Y, y lo estoy usando un montón, pero es que sin querer descubro funciones, porque digo, ah, le voy a decir que repita más despacio. Y el tío y me lo repite más despacio, a, a la mitad de velocidad. <risa> Mola. Y esta semana hemos comprado dos enchufes inteligentes con WiFi que se conectan y que son compatibles con Google Home, uh -huh. y los utilizaremos... Uno, queremos ponerle en el salón para poder encender eh, todo lo que es el, el mueble donde tenemos enchufada, la tele, la Wii, etcétera, etcétera, y poder encenderlo con la voz y... Y el otro en la caldera, porque de, mmm, los, los termostatos eh, inteligentes son súper caros, los, los decentes son a partir de 180-200 dólares, sí. y, y de esta forma pues lo que vamos a hacer es encender y apagar la, la caldera, porque al fin y al cabo, por wifi solo lo voy a querer hacer cuando esté fuera de casa, y cuando quiera encender la caldera fuera de casa, quiero que se encienda a tope. Así que claro, listo, vale, eso. Vale. Qué bien, qué bien. Así que ya, ya te contaré, ya te contaré. Y seguimos con más noticias. No sé si quieres seguir tú con alguna de las que has apuntado o continúo yo ya. Da, dale
1: caña, dale caña. Luego, luego te interrumpo.
0: Le, vale, le doy caña. Esta semana me pasó que actualizando un plugin que utilizo en bastantes webs, pero en este caso era lo estaba actualizando en una web mía y se trata del plugin Code Snippets, eh, de repente eh, abro la web y que no funcionaba. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y fíjate que cuando fui a actualizar eh, me sentí, como le llaman? Bueno, eh, un, un valiente, ¿no? Que dije aquí, ni copia de seguridad, ni nada. Bueno, que conste que te, tengo copia de seguridad diaria con Avdrad Plus. Tengo, lo tengo conectado también a Manage WordPress, etcétera. ¿eh? Pero bueno, que no hice ni staging, ni pruebas, ni nada de eso. Y, y nada, pues me fui al foro de soporte a ver si había algo por allí y parece que sí, que, que había un error y había más gente con problemas y es que eh, el error quedaba en el panel de control porque en la, en la parte frontal, de, en el frontend de la web no se veía nada y en el backend ponía que faltaba un archivo de PHP y era el archivo import-export-php o sea, la funcionalidad de, de importar y exportar y, y bueno, al parecer mmm, contestó, había contestado el desarrollador, decía que al mandar el paquete a WordPress pues no se había metido ese archivo y la solución inmediata era crear el archivo vacío y ya por lo menos no daba no daba el error pero bueno al día siguiente ya estaba la nueva versión de Code Snippets y, y se ha arreglado el, el problema, pero bueno. Y esto me hizo pensar, Yannick, en, en lo que estuvimos hablando en algunos otros episodios, de lo de intentar aprender un poquito de código y crearte tú tus propios plugins, porque al final muchos snippets que se meten en a, habitualmente en el archivo Functions PHP y no se debería, es tan sencillo como ponerle una cabecera dentro de un comentario al plugin con el nombre y el autor y poner ahí el snippet y ya te aparece en plugins y lo puedes activar y desactivar, ¿no? Claro,
1: sí. Eh, bueno, sí, es que hay muchas cosas como los, bueno, los custom post types. Normalmente yo utilizo yo utilizo el code snippets para, para crearlos. Entonces, eh, bueno, sí que podría hacerme incluso un plugin que además siempre casi siempre hago los mismos custom post types de servicios o de poco más o portafolio o algún otro diferente. Pues podría hacerme un plugin ¿Sí que que tenga esos y, y ya está. Pues sí, es buena idea.
0: Sí, hombre, está, eh, a ver, Code Snippets está muy bien porque puedes activar, desactivar, bueno, esto también lo podrías hacer en los plugins, pero si por cada pequeña funcionalidad te hacen, te haces un plugin serían quizás demasiados, ¿no? Sin embargo, en Code Snippets pues tienes etiquetas para categorizar los snippets, puedes hacer que funcionen o solo en el admin o solo en el frontend, en la página web, y pues de esa forma pues tienes una gestión un poco más, más avanzada, pero bueno. Hmm. Y bueno, continuamos con más cosas y lo siguiente que te quiero hablar es Telegram, que es el mi sistema de mensajería instantánea favorito por muchas razones y, y es el que, te, el que utilizo contigo uh -huh. y ahora tiene nuevas funciones eh, para mí la más importante la de streaming, que le han llamado, que es que si alguien te manda, pues el caso más claro sería un vídeo de, yo qué sé, de 20 o 30 megas, ¿no? Como alguna vez nos hemos mandado tú y yo, no hace falta que lo descargues entero para poder empezar a verlo puedes darle al play y se va descargando, pues eso en streaming, como si fuese YouTube uh -huh. por ejemplo.
1: ¿Y luego se queda en la memoria o, o se autoborra
0: eso es, se descarga, solo que puedes verlo mientras se descarga. Uh -huh. Tiene también eh, modo noche automático, que bueno, al final es una, un poco una tontería. Creo que se puede basar en el brillo o en una programación horaria que tú hagas para que se ponga eh, con la, el skin, con el tema oscuro del programa. Uh -huh para que moleste menos a la vista y demás. Y luego han, han lanzado una plataforma que lo han llamado, ¿cómo es? Telegram ID Project, que es para poder eh, pues loguearte en páginas web, como haces con Facebook y con Google y con Twitter. Uh -huh. Y que simplemente eh, a través de Telegram tú lo, lo autorizas. Lo bueno que tiene esto es que puedes eh, autorizar también a que el bot de la página web te hable. Por ejemplo, imagínate un login de Amazon. No sé si existe, ¿no? Eh, y de esta forma que en Telegram te avise. Mmm, tu paquete ha salido, está en camino, ¿sabes? O, o yo qué sé, pues avisos de Amazon, en este caso directamente en Telegram. Y me ha parecido muy interesante.
1: Sí, sí, muy interesante, sí
0: eh, ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Uy, la que nos viene ahora, Yannick Tú no sé si te has enterado de lo que ha pasado con WordPress 4.9.3 y el punto
1: .4 Sí, sí, uno de los programadores con los que trabajo me ha, estado, me ha estado hablando varios días de varios fallos que había y tal Al final, al investigarlo hemos visto que, que, que estaban que estaba ocurriendo muchas cosas y cuenta, cuenta
0: bueno, pues la semana pasada salió una nueva actualización de, pues de seguridad y, y, y solución de fallos, que era la 4.9.3. Y resulta que esta versión deshabilitaba la actualización automática de WordPress. Con lo cual, eh, si tú querías actualizar, tenías que actualizar a mano. Lo solucionaron sacando también al día siguiente eh, la 4.9.4. Y esta versión ya solucionaba el problema, pero claro, si tú... Te estabas en 4.9.3 no se te actualizaba solo a la punto .4 tenías que hacerlo a mano y así sucesivamente hasta que llegase eh, pues la siguiente versión mayor que son las que no se actualizan automáticamente así que bueno, un poco cagada cagada importante y hablando de cagadas también creo que ha habido problemas con WooCommerce 3.3 que aquí quería que me contases tú porque estás más acostumbrado a utilizar este plugin
1: Sí, a ver, yo lo que he hecho básicamente que creo que tú también has, has estado al tanto es un, utilizar sobre todo un post que han publicado en Ayuda WordPress eh, de cómo actualizar sin que... Bueno, un post y no sé si había habido, escuchado también algún podcast que han estado hablando de cómo actualizarlo sin que sin que se rompa todo eh, porque bueno, eh, sí que han metido bastantes novedades, eh, sobre todo pues han movido cosas de los ajustes que se van al, al personalizador y cosas así, y había algún que otro fallo. No sé decirte exactamente ahora mismo la lista concreta de las cosas que han ido pasando... Pero bueno, sobre todo han cambiado muchos muchos de los ajustes Que ya te digo, que antes estaban en los ajustes de WooCommerce Y han ido pasando al personalizador y cosas así Y algunos no funcionaban correctamente No sé si te refieres a esos o a otras cosas
0: eh, Sí, he visto el titular de, de Fernando Tellado de Ayuda a WordPress eh, Y algo había leído, pero no, o sea, el titular nada más No, no había investigado a ver qué había, qué había pasado Digo, ya me lo contará Yannick <ríe> en Negocios y WordPress eh, pues nada, eh, ¿qué podemos recomendar? Que hagan siempre staging o pruebas en local con este tipo de actualizaciones, es que WooCommerce, además, no sé dónde le he leído, que sí, creo que en el artículo de ayuda a WordPress, así, escaneando, leyendo por encima… Que en una página web corporativa estés un día sin la página web, pues podemos decir que no, no pasa nada, ¿no? Pero en una web que, que es tu negocio, en un comercio electrónico basado en WooCommerce, ahí no te la puedes jugar. Tienes que hacer pruebas porque si no te quedas sin ingresos.
1: Sí, sí, es que es, es muy crítico y además es un problema porque eh, yo muchas veces veo una página web que puede tener algún fallo y muchas veces... Claro, a ti te da el ojo enseguida, ¿no? Pues eh, no está actualizado WordPress, o no está actualizado WooCommerce. Y igual está dando un fallo, eh, yo qué sé, un, un plugin de facturación o... Entonces no sabes muy bien cuál es el fallo. Y vas y lo actualizas, a, el WooCommerce, a la última versión, y empiezan a sumar fallos. Entonces es un es un problema, hay que intentar siempre eh, eh, disponer, si tenemos muchos plugins, eh, que sean siempre plugins que, que veas que, que los actualizan eh, muy a menudo, ¿vale? que no sean de estos que pues última actualización de hace un año, pues, pues no, ¿no? Eh, para que así pues podamos tener un tiempo de respuesta eh, rápido ante cualquier problema pues por ejemplo grave como como que WooCommerce traiga una actualización eh, con problemas no pero yo creo, yo normalmente sí que suelo actualizarlo bastante rápido no a ver, no no según sale porque entiendo que hay un periodo de tiempo pues donde las cosas tienen que estabilizarse pero bastante rápido porque si no hay algunas páginas de las que yo hago mantenimiento que luego hablaremos de eso que que es que claro es como una especie de, de universo ahí de plugins encadenados sí, eh, sí. Y, y claro eh, si no actualizo muchas veces el WooCommerce pues el, el plugin tampoco lo puedo actualizar igual hay un fallo entonces eh, a mí me gusta tenerlo todo actualizado claro, pues, claro para saber que para saber que está todo bajo control claro todo actualizado siempre y cuando y vuelvo a repetir que esos plugins que están alrededor de WooCommerce por ejemplo eh, se, se hayan actualizado también a la vez no es decir preparados para esa última versión de WooCommerce claro
0: Claro, esa es otra, esa es otra. Sí, sí, no lo había pensado. Y en cuanto a WordPress 4.9.4, pues ya lo sabéis. Si estáis en la versión 4.9.3, no se os va a actualizar automáticamente. Tenéis que forzar la actualización, ir al panel de control y, y darle al botón de actualizar para que se actualice a la última versión, que es la siguiente, la 4.9.4. Así que ya sabéis, a estar actualizados, ¿eh? Y cambiamos un poco de tema, Yanni, ¿qué nos cuentas de esto que pone por aquí?
1: Pues a ver, eh, bueno, yo os traigo cositas un poquito más relacionadas con lo mío, con el tema de las marcas, del branding, estas cosas. Eh, bueno, lo primero que traía es una noticia que, bueno, no es exactamente fresca, porque habla de, de la Super Bowl, y que, bueno, ha sido ya hace unos días, semanas, pero, bueno, sí que han ido saliendo algunos datos interesantes en cuanto al tema de, de marketing y de publicidad. Y, bueno, que os quería comentarla un poco contigo, eh, aquí en el, en el podcast y bueno, también os dejaré sobre todo la, un enlace a, a un artículo donde ten, vais a tener todos los datos porque son, básicamente son datos lo que os voy a comentar y, y es que bueno, eh, ya sabéis que en la Super Bowl eh, hay una campaña de publicidad enorme sobre todo por todos los anuncios que se que se retransmiten, eh, un spot de 30 segundos eh, pues costaba como 5 millones de dólares el año pasado y eh, es una pasada. Y, y de hecho, bueno, la, la, la que suele ganar el dinero es la cadena Fox. Que ya estuvimos hablando también en otro podcast, ¿no? De, de ah, ¿sí? Fox que había sido comprada, ¿no? Por, sí. eh, puestos por, por Disney. Disney. Eso es. Eh, y bueno, pues eh, simplemente pues, han ido saliendo cifras eh, acerca de, de lo que se gastan las marcas. Marcas como Budweiser, que gasta 33 millones de dólares eh, eh, solamente en la, en la Super Bowl. Solo, eh, bueno, solo en un día.
0: O sea, sí, ese sí, día. sí.
1: Sí, 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 porque claro, hay, hay dura cuatro horas el, la final, eh, bueno, un partido, y claro, pues entre un anuncio y el otro, más luego publicidad que hay en, en varios soportes, vamos, eh, sí. en vallas, etcétera pues sí, sí, 33 millones de dólares solamente para la Super Bowl, Fiat, Pepsi, etcétera pues hay otras marcas que 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 hacen este tipo de cosas. Y en el estudio, que les voy a pasar ahí en el link, eh, pues os voy a poner también cómo de probable, ¿no? Es que una marca, al final, eh, te encuentre en internet ¿no? después de haber visto una anuncio en la Super Bowl. Y ponía como pues un 12% muy probable que te que busquen la información a través de internet, después de haberlo visto en la Super Bowl. ¿Sí? 26% eh, algo probable, 29% no lo tiene decidido, que no, no sé exactamente qué significa esto. Y luego 16% algo improbable y 17% muy improbable. La verdad que son unas cifras un poco así como muy parecidas entre sí. Eh, pero bueno, sobre todo el 12% y el 26%, que es la parte más probable, pues ya es bastante, bastante interesante. Claro, eh, te gastas un, un, un dinero, evidentemente... Eh, pero bueno.
0: Ya tienes que comprar cervezas, ¿eh? Para amortizar. Sí, no, es que en
1: Estados Unidos es una pasada. O sea, Estados Unidos, el 74% de los hombres de Estados Unidos y, y el 69% de las mujeres siguen la Super Bowl. O sea, eso es, es mucha peña, ¿vale? Es muchísima gente. Entonces, eh, pues bueno, pues es que ahí tienes a to, todo el público del, del mundo en el mismo día a la vez. Así que es normal que se gasten toda esa, toda esa pasta. Y bueno, sí, ya os dejaré ahí el link con muchos datos interesantes sobre qué medios se usan, ese tipo de cosas. Dime. El, el objetivo
0: sería más imagen de marca. A eso me refería yo con lo de muchas cervezas tienes que comprar para que te compense gastarte, eh, vamos, tienen que comprar los consumidores para que a la marca le compense gastar 33 millones. Esto es como el, el anuncio de Navidad de Coca-Cola, ¿no? Se hace por imagen.
1: Sí, bueno, a ver, eh, claro, eh, es, es imagen de marca, pero es que, claro, bueno, he puesto Budweiser, Budweiser, pero también hay anuncios de coches, de películas, de todo, bueno, al final, y es más, eh, lo que dices de marca tiene mucho sentido porque, eh, además, la Super Bowl, hace tiempo desde que Apple hizo un, un anuncio en el ochenta y pico para la sí. Super Bowl, que, que lo hizo específico. El del martillo, las, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pues las marcas empezaron como a intentar hacer cosas, eh, pues o diferentes, tal, específicas, ¿no? Para, para el evento. Entonces, uh -huh. sí que hay ese, esa idea de hacer imagen de marca y de, y de, y de, bueno, pues de ser la marca querida y la top of mind, ¿no? En cada uno de, los, de sus sectores. Así que sí, sí muy bien y bueno otra noticia de marcas te cuento a ver que, qué ha pasado <ríe> no, esto también no sin más a ver esto bueno son noticias que traigo yo pues porque me, me gusta mucho investigar sobre eh, pues bueno sobre cómo eh, las marcas van transformándose evolucionando es que sé, que si cambia una, el logotipo y cosas así y bueno esta semana lo que ha ocurrido ha sido que un, unas cuantas marcas famosas que son las de eh, eh, natura por un lado luego también la de, de body shop que eh, es conocida bastante conocida sí, aquí esa me suena. Y luego, Aeshop, que esa creo que aquí no es muy conocida, en Estados Unidos bastante más conocida, pues se han fusionado, digamos, bueno, no se han fusionado, se han unido en una sola marca, que ahora es Natura eh, and Co., eh, CEO, y bueno, han lanzado, pues eso, una, una marca, no es solo algo, no es como Coca-Cola Company, ¿vale?, que, o sea, realmente estos sí que van a hacer cosas bajo esta marca, de hecho han hecho un spot eh, publicitario bastante chulo, y bueno, pues sin más, es una noticia... Eh, del mundo del, del branding bueno, pues, podéis ver ahí como tres marcas que han ido construyéndose a lo largo del tiempo en diferentes etapas, en diferentes años pues al final se han, se han unido pues para compartir estrategias, os dejo también el link en la descripción para que vayáis a la página web y veáis pues un poquito pues como cómo se, han, se han fusionado. Pues ahí
0: terminan las noticias Yannick, pero tenemos más novedades respecto al podcast en este caso y es que he estado mirando las estadísticas y bueno por un lado es como no nos escucha mucha gente tal, pero es que es lo Normal. Es un podcast nuevo, pero por otro lado sí que veo que, por ejemplo, los primeros episodios siguen teniendo escuchas. Es decir, episodios que hicimos en, en diciembre, durante todas estas últimas semanas, eh, siguen teniendo oyentes. Así que, muy bien. Eh, también, muy bien, el último episodio tiene ya más escuchas en dos semanas que los dos anteriores en dos meses. O sea, o sea que, bueno, parece que o, o bien el último ha gustado, o en general el podcast se está escuchando más. Y es que, en general, también, durante las semanas, cada vez hay más escuchas. Es decir, eh, se puede ver una, unas gráficas en el panel de estadísticas de la, de la web, eh, del plugin que utilizamos para el podcast, y, y nada, se ve la gráfica y cuando sacamos episodio, pues hay un pico, ¿no? De dos, tres días, mientras la gente se lo va bajando. Y luego se queda como una marea baja, ¿no? De, de gente, pues, un día lo escuchan dos, otro tres, otro cinco, y esa marea cada vez es más alta también, es decir que en general la audiencia eh, pues es eh, cada vez más grande, así que bueno eh, contento en este en este sentido eso sí, me mosquea que justamente tengamos en total 666 escuchas
1: <risa> bueno pues luego, luego lo doy al play desde otro dispositivo puede no ser que traiga mala suerte o algo oye,
0: igual si ponemos este podcast del revés <risa> sale alguna criatura o algo Podría bueno. ser. es que sí. yo esta noche voy a ver IT, así que no sé si ah, tiene algo que ver, ¿eh?
1: ¿La, ¿La nueva o la vieja? Yo la nueva no la he visto todavía. Yo la del
0: de, no. de año pasado, sí, la de hace cinco o seis meses, esa.
1: Ah, pues la tengo,
0: la tengo pendiente. Y hablando del podcast, estuve muy enfadado, Yannick, estuve muy enfadado porque no tenemos feedback? No nos han dejado comentarios. Estoy, estoy muy triste. Así bueno, que no.
1: es que lo hacemos muy bien y la gente no tiene dudas. Lo explicamos <ríe> todo tanto que...
0: <ríe> bueno, eh, os animamos, en serio, si, si os mola, bueno, o si no os mola, os animamos a que dejéis comentarios diciendo qué parte os gusta más, si queréis que hagamos algún cambio, si queréis sugerir algún tema del que hablemos, o bueno, lo que vosotros queráis. Y también para que esto, si os gusta, sobre todo, eh, si os gusta, lo votéis, lo comentéis, lo hagáis reviews en iTunes, etcétera, etcétera, para que otras personas lo, lo puedan escuchar. Y pasamos, si quieres, Yannick, a las recomendaciones. Pues sí, eh,
1: vamos a recomendaros, eh, como siempre, eh, pues varias eh, cosas que solemos utilizar, pero este, digo cosas porque esta semana no os traigo exactamente eh, ni web, ni aplicación, ni... <ríe> Ni plugin, bueno, un plugin sí que os traigo Pero es, es una recomendación de una cosa que ya existía Pero que no me he dado cuenta hasta esta semana Que es la integración que tiene MailChimp con Elementor Que es Elementor, ya sabéis, que es el editor visual El que hablo todas las semanas <ríe> uh -huh. eh, Que utilizo yo Y, bueno, yo eh, justo he estado, he estado con un cliente Que, bueno, eh, es uno de estos clientes que, que tengo que, que puedo ir un poquito más allá Y explicarle en Elementor eh, cómo hacer cosas Incluso hasta cómo hacer un formulario, ¿no? Y quería meter eso, pues quería hacer una suscripción y tiene ya Mailchimp y demás y estaba y, te, y él, él por su cuenta se había instalado un plugin, bueno, el típico plugin para WordPress que hay de, de Mailchimp, ¿no? No sé cómo se llama ahora mismo, eh, Mailchimp pues, for WordPress creo. Sí, es que Mailchimp,
0: llama. eso te iba a decir, me sonaba que era nombre normal
1: eso es y, y bueno justo se lo estaba explicando y tal y, y he dicho joder tiene seguro que tiene una forma de integrar esto de otra manera y nada ha sido realizar la búsqueda y he ido a parar a la documentación eh, de Elementor y, y, y nada lleva integración es decir eh, tú coges la ya sabéis la, la API la clave esta la, la metes en los ajustes de Elementor mm. y desde ese momento los formularios que te puedes crear desde Elementor ya puedes eh, generarte ahí pues eso eh, elegir uno de los formularios con los datos de tu cuenta de MailChimp, claro eh, los, los datos los, los generas desde la página de MailChimp, claro y desde ahí haces ya, desde Elementor, pues, eh, pues pones todo. Pones eh, si quieres que tenga doble opt-in, si, todo, el diseño del Elementor y, y sí, o sea, el aquel, formulario y todo. a qué
0: lista se tienen que suscribir, ¿no? Eso Me imagino.
1: es, eso es. Sí, 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 eso es, a qué lista, etcétera. Y nada, pues eso, que sepáis que, bueno, si utilizáis Elementor, pues como yo, pues que sepáis que que, es, que esto de integrar la suscripción con MailChimp, pues mira, más fácil. No te, hace, no te hace falta instalar un plugin
0: más, ¿no? <risa> este o caso. sea que es nativo, vamos y bien sí, integrado sí, eso. muy bien
1: eso es bueno bien. es nativo claro Estoy, me estás haciendo pensar yo utilizo Elementor Pro eh, Ajá. no sé si en Elementor normal es gratuito es ya lo tendría que mirar yeah. luego ya, ya lo pondremos en las otras del programa si no
0: vale vale eh, sí pero bueno que no hay que añadir un plugin no que sería lo, lo, lo que cualquiera pudiera pensar pues añado un plugin no, 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 que me añade el widget que no sé qué que no sé cuántos Vale, es. pues yo te traigo Por un, un, un software y una web El software es AnyDesk Que es una especie de TeamViewer y de hecho lo utilicé me lo me lo sugirió el cliente de la Picón Castro para enseñarle la página web y la verdad es que bueno me pareció que iba muy rápido iba eh, no pesaba casi nada se de, me descargó muy deprisa y me pareció una, un buen un buen sistema alternativo a a TeamViewer y nada pues ahí queda <ríe> no lo había comentado por aquí para que lo probéis
1: ¿Tiene alguna limitación así que tengamos que saber? O, porque a mí me interesa mucho, eh, porque es una cosa que uso bastante el team Viewer. Y, y bueno, no sé, pues más por saber si.
0: Noté lo que te digo, que me iba, que me iba muy, muy rápido. De hecho, lo he abierto ahora y estoy viendo que, que es que es que es mucho más sencillo. Arriba pone, te salen como dos cuadros, this deck y Remote Desk. Para que sepas eh, si estás en modo que te recontrolen o en modo tú controlar a otro. Veo que abajo sale una especie de. Mmm, de thumbnail como los, las pestañas recientes de Chrome las cuando estás en la nueva pestaña que se te salen las ocho miniaturas sí, pues una sí, sí. miniatura que por la imagen que sale corresponde a, al cliente de la Castro así que está bien, parece que se quedan ahí en una memoria y luego tiene también un modo avanzado que le doy y no veo nada diferente así rápidamente. Pero bueno, ya te digo que nada más lo he usado con este cliente. Y me gustó eh, el simple hecho de que iba... Me pareció muy rápido y muy sencillo. entonces
1: Además, siempre que son cosas para usar con clientes, cuanto más sencillo más rápido, mejor.
0: Sí, sí, esa es buena. Y bueno, seguimos... Sigue tú con, el, con la otra recomendación.
1: A ver, yo sí, os he dicho que tenía, eh, por otro lado, una cosa que sí, era un plugin. Eh, en este caso, bueno, es Contact Form 7 eh, Honeypot, que, bueno, sin más, no es que sea nuevo ni que sea aquí la leche. Pero, bueno, es una forma de que no tengáis que poner un, un captcha, ¿vale?, en, en, el, en vuestros formularios. Porque, no sé, yo yo en mis webs la mayoría que tenía eh, las tenía ahí con un captcha y, no sé, siempre me ha parecido que es un bloque que queda bastante horrible, la, depende de qué web también, ¿no? ...pero depende de el este formulario... ...pues muchas veces hay un, un formulario... ...en plena portada... ...con súper chulo hay... ¿eh? ...detrás de una cosa súper atractiva y tal... Y tener que poner el CAPTCHA ahí en medio, pues a veces lo fastidia. Es más, el CAPTCHA luego para ponerla en versión responsive es bastante rollo muchas veces. No sé si lo habéis probado. Uh -huh. eh, es bastante rollo. Entonces, bueno, este plugin de Contact Form 7 Honeypot eh, hace que, bueno, que vuestros formularios, de Contact Form 7 en este caso, pues eh, tengan un sistema de, de seguridad extra, pues bueno, pues simplemente pues anti spam y anti, pues ese tipo de cosas, ¿no? Para no poner el CAPTCHA.
0: Honeypot le llaman a, a esto, es que tengo la duda, ¿eh? pero creo que le llaman a esto de que añaden un campo oculto que los robots sí, sí rellenan, pero el humano no porque no lo ve y entonces si está rellenado, ala, no lo acepto, o vamos, porque es, sí, es, sí. es un robot. ¿Algo así? Sí, es, es,
1: es algo así, solo que, bueno, a ver, tú eso te lo puedes hacer con, con Transformers y ya está, solo que ah, pues sí, claro. esto <ríe> como que lleva, sí, sí, te lo puedes hacer con Transformers por defecto, pero esto como, bueno, yo lo he leído y me ha parecido bastante currado todo lo que hace y tal, ya lo, lo veréis, eh, os dejo también el link en la descripción. Y, y bueno, me, me ha parecido como... No sé, es la típica cosa que dices... Bueno, ya me funcionaba antes haciéndolo de los campos ocultos... Pero bueno, haciéndolo de esta forma... Como que es más oficial, es más legal... Llámalo, no sé... Me siento más seguro haciéndolo de esta forma... Que con lo de los campos ocultos sin más... Uh -huh. Pero bueno, sí, es parecido, sí...
0: Y nada, pues la otra recomendación que tengo yo es una web... Y se llama Theme Detector o Teme Detector que es para saber qué tema está utilizando una página hecha en WordPress. Eh, de hecho, hay varios. Eh, yo os voy a dejar uno, el que, bueno, me parece más, más eh, profesional o más eh, amigable. Y pues lo que hace es Tú pones una URL Y si está hecha con WordPress Te detecta Te detecta con qué tema está hecho También te dice eh, Toda la información que puede La versión de WordPress eh, Qué plugins A veces te detecta plugins Y nada Hay varios eh, Varias webs similares a esta Pero yo os dejo la que la que yo más utilizo y creo que con esto ya llegamos al, al tema central de hoy, que no hemos dicho de qué íbamos a hablar hoy, Yannick, pero ya lo habréis visto en el título, así que nos vamos con mantenimiento en WordPress. Así que empezamos, Yannick, con este tema central de hoy que lo primero tenemos que explicar qué es esto, qué es esto de mantenimiento WordPress porque los profesionales de nuestro sector que nos estén escuchando eh, seguro que ya saben de qué estamos hablando. Pero bueno, si hay alguien que está empezando en WordPress o que tiene su página web en WordPress y no lleva demasiado tiempo eh, vamos a explicar en qué consiste y, y por qué debemos hacerlo. Y es que el mantenimiento de WordPress es muy importante. WordPress es un software, un software de código abierto que se va mejorando y que va mutando con el tiempo eh, gracias a la comunidad que lo va desarrollando. Entonces, siempre, siempre, siempre hay cosas nuevas. Eh, sobre todo, lo más importante en este caso, eh, los temas de seguridad, de corrección de errores. Es como Yannick como suele decir, todos tenemos WhatsApp y todos lo actualizamos. O eso quiero pensar yo. <risa> Así que, por eso, por eso tenemos que tener nuestro WordPress mantenido. Además de que en este programa vamos a hablar de distintos eh, niveles, digamos, de mantenimiento desde el más básico que sería un poco esto que estamos hablando hasta cosas más avanzadas de, de desarrollo y demás en las que vamos a profundizar luego entonces eh, ¿qué sería para ti Yannick el mantenimiento WordPress o mantenimiento web casi podríamos generalizar?
1: Sí, eh, claro, es que depende mucho de, del nivel ese que hablas ¿no? Eh, una cosa para mí es el mantenimiento eh, WordPress, ¿no? que es, es como dices tú, como WordPress es una plataforma que se va actualizando y va poniendo mejoras incluso y arreglando errores, fallos de seguridad o cosas, cosas de ese tipo pues claro, hay una necesidad, eh, eh, una, una obligación de tenerlo actualizado eh, para evitar errores para evitar eh, pues, oh, eh, fallos de seguridad y que todo funcione correctamente eh, y luego, por otro lado, está el mantenimiento web, que, que yo lo veo, pues, bueno, pues, eh, como algo necesario, eh, al igual que el mantenimiento de cualquier cosa de tu empresa que evoluciona, eh, y tu página web evolucionará igual que tu negocio, ¿no? Si tú, tu negocio, pues, vas evolucionando con el tiempo y al final te das cuenta de que, Tienes que prescindir de una serie de servicios o productos para enfocarte en otros, o te das cuenta de que tu cliente objetivo eh, ha cambiado, eh, etcétera. Tienes que hablar de forma diferente, o, o tienes que hacer una campaña para anunciarte de otra manera, o con una, un uh -huh. vídeo, cualquier cosa. Cualquier cosa que ocurra en tu, en tu negocio, al final, tiene que ser... Eh, bueno pues eh, representada también en tu página web, entonces también veo necesario un mantenimiento o una evolución constante por así decirlo en tu página web. Entonces yo lo dividiría en esos dos, ¿no? Eh, eh, que bueno, es lo que tú creo que llamas el mantenimiento básico, ¿no? Que para mí es lo de WordPress como tal uh -huh. y luego ya todo lo demás, esa evolución, ese mantenimiento eh, opcional por así decirlo, que bueno, es opcional, pero <risa> eh, si, si 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 tu web no cambia nada es muy raro, <risa> pero bueno, sí. vamos a decir que es opcional sería sería lo otro.
0: En resumen, que una página web no es como una valla publicitaria de estas de, de la autopista, y es algo que, que tiene que evolucionar con tu empresa y aparte, si estamos hablando de WordPress, como es el caso en este podcast, pues hay un mantenimiento técnico que casi sería obligatorio. Y con esto casi pasamos ya al tema de los de los niveles donde yo encuentro que está el, el nivel básico, ¿no? El nivel mantenimiento técnico, que le podríamos llamar, que son, yo creo, las actualizaciones y las copias de seguridad. Porque, por un lado, ya hemos comentado el tema de las actualizaciones tanto de el núcleo de WordPress, WordPress como tal, el sistema gestor de contenidos como los plugins que tengamos porque todo el mundo tenemos plugins al fin y al cabo y por último, si utilizas un, un tema de pago, también tienes que actualizarlo cuando salgan las nuevas versiones. ¿Y eso qué hace? Pues hace que estés más seguro, que tengas nuevas funciones, que también, oye, pues es importante no a quien no le gusta actualizar su software y que haga cosas, cosas nuevas y más rápido y más todo, todo mejor. Entonces, eh, si quieres hablar tú de las copias de seguridad...
1: Sí, bueno, a ver, yo todas estas cosas que dices, de lo, lo que llamas tú lo básico, eh, yo trato de explicárselo siempre al cliente que, que bueno, pues que contrata un, man, eh, un mantenimiento, pues como que el, eh, al final son cosas que tienes que hacer, eh, o bien lo hace una agencia, o bien lo hace eh, autónomo como nosotros, o bien lo tiene que hacer él, pero son cosas que tiene que hacer eh, seguro, ¿no? Yo lo que intento muchas veces es eh, pues no le enseño en vivo no el panel de control y ese tipo de cosas y y entonces claro eh, como el cliente va a tocar va, va a editar contenidos normalmente etcétera pues eso de las copias de seguridad es muy importante pues porque en cualquier momento se puede ir todo a, al traste eh, o incluso igual no es culpa de, de que haya eh, editado nada igual simplemente pues ha ocurrido algo en el servidor o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, la, la copia de seguridad es algo muy importante. Además, hoy en día es que hay tantas formas de tener la copia de seguridad, desde utilizar, eh, pues yo qué sé, herramientas como eh, Mandan su pp ¿no? Que luego solamente habl hablaremos, o, uh -huh. o simplemente las copias de seguridad del, del propio ser servidor, ¿no? El servicio de, de hosting que tengáis, todos, o prácticamente todos, supongo que, que tienen una, la creación de una copia de seguridad automática, muchos de ellos pues igual sí, no,
0: si son decentes sí. Si son decentes,
1: <ríe> pues sí, sí, tiene razón. Eh, luego también depende, ¿no? Hay algunos que no te van a guardar, evidentemente, todas las del mundo. Pero bueno, pues eh, pues programarlo, ¿no? Pues una vez al, al mes, yo qué sé, cuando cada X tiempo, pues puedes ir borrando las, las viejas, ¿no? pero bueno, me parece algo
0: importantísimo, claro, sí Sí, es como, como en casa o en el coche, todos tenemos seguro, ¿no? Y, y, y normalmente, y lo mejor es que no nos pase nada y no lo necesitemos pero hay que tenerlo por si acaso, porque además eh, no tiene por qué pasar nada, pero hasta un hackeo puede, puede llegarte a caer o un problema de seguridad con el propio software que para eso hay que actualizar, pero al fin y al cabo el software lo hacen personas lo hacen seres humanos que no son perfectos y que pueden dejar una vulnerabilidad que a su vez otra persona con, ah, con ánimo de, de fastidiar o de ganar dinero, pues pues se meta en tu WordPress o hackee WordPress de forma masiva, etcétera. Y esto, con una copia de seguridad, lo tenemos solucionado. Además, como tú decías, hay distintos niveles. Si eres si, si tienes una web corporativa, pues igual con una actualización mensual te puede valer, porque no creo que cambie mucho. Eres un no sé, un blog que actualizas más frecuentemente, pero es un blog personal o así, pues semanal, o cada unos pocos días. <ríe> eres una tienda online, como decíamos antes. Y tus ingresos dependen de ella. Haz backup, vamos, si no cada día, incluso más, cada pocas horas. Uh -huh. Y de esa forma, pues si tienes un problema, luego puedes restaurar a ese punto, a ese punto que, que hemos guardado en la copia de seguridad.
1: Sí, sí, hay que hacer entender a la gente que, que no siempre todo tiene por qué funcionar 100% también, ¿eh? que no es que que ocurran fallos, o sea, fallos porque sí, sino bueno, al final la informática pues, también es así, ¿no? Yo suelo decir a muchos clientes que, fíjate si es importante todo esto de la copias de seguridad y, y tal, que, que hay empresas que se dedican solo a eso, ¿vale? Entonces, eh, y, y viven y tienen clientes, con lo cual, eh, que sean conscientes que les va a ocurrir, porque muchas dicen, va, a mí no me va a pasar nada, y ya está, ¿no? Es como, cuando pase, ya, ya te lo diré, ¿no? Es que te va a pasar, y, y sí o sí, o sea, seguro, así que bueno aunque
0: es otro otro ámbito eh, también relacionado con las copias de seguridad en, en casa o en tu ordenador doméstico, hay una frase que dice que hay, hay dos tipos de, de discos duros los que se han roto y los que se van a romper <risa> entonces hay que tener copias de seguridad y con esto eh, continuamos al siguiente nivel que sería ya un poco más el de el desarrollo continuo ¿no? eso que comentaba Yannick que ya no es solamente mantener el WordPress sino que la web crezca contigo que evolucione con tu empresa y de esta forma eh, tendríamos desde gestión de plugins porque el cliente quiere añadir no sé una funcionalidad de portafolio o de cualquier otra cosa o de banners o de lo que sea eh, a crear formularios, a modificar CSS o, lo más importante en este caso, que sería eh, pues programación a medida o incluso inserción de contenido, a ver qué dice Yannick. Eh, pero al fin y al cabo lo que lo que es es que puedas tener que, que cambiar algo en tu web. Ya no vamos a decir un rediseño porque quizás eso ya entraría eso, en un nuevo servicio ¿no? de, de desarrollo web, pero, pero que necesites una funcionalidad. Eh, estoy pensando en un cliente de una inmobiliaria que, que tengo y que, por ejemplo hace poco quiso implementar un formulario para que la gente mandase sus solicitudes para alquilar su casa y, y pusimos un, un banner llamativo en la página de inicio y pues eso, para mí también parte, es parte de ese mantenimiento orientado a lo que tú dices, ¿no? Que la que la web eh, evolucione. ¿Qué opinas?
1: Sí, eh, para, para mí está dentro, muchas, muchas veces está dentro todo. El problema es que, que yo hago muchas cosas y si, por ejemplo, si yo hiciera solamente desarrollo web y mantenimiento... Pues, eh, bueno, pues sería muy fácil, eh, delimitar, eh, pues, eh, qué cosas son, eh, propiamente del mantenimiento, ¿no? Pues todo lo que dices, eh, eh plugins, añadir uh -huh. funcionalidades, un formulario y tal. Eh, pero claro, yo también hago eh, consultoría pues eh, de marca, de diseño, eh, hago cosas de marketing online. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces un cliente eh, pues te dice, oye, eh, ¿qué te parecería hacer un vídeo para poner en la web? <ríe> y es como un vídeo para poner en la web que además lo meteríamos en Facebook y haríamos una campaña, ¿no? Entonces, sí. el vídeo, o sea, insertar el vídeo, ¿dónde está? ¿En un presupuesto aparte? que incluye todo y ponerlo en Facebook y también luego en la web, o el, el, el mantenimiento web está incluido el metértelo, pero todo lo demás está afuera, y es un
0: poco, a veces
1: es complicado.
0: Eh... Sí, ya te entiendo es como un cliente que, que tengo yo también, que que lo pues, mandar lo que, bueno, yo lo llamo campañas, ¿no? Pues novedades para poner en la página web, pero es que casi siempre quiere un banner para la, a la cabecera. Además, eh, suele mandar, no siempre, pero suele mandar newsletters, que le gestiono el boletín de, de noticias. Y por supuesto, le llevo las redes sociales y también esos contenidos hay que ponerlos en las redes sociales. Entonces, al final, si yo creo que lo que quiere decir Yannick es que si, si tienes un... Si, si haces acciones de marketing, no solamente en la web, sino que tienes, pues eso, newsletters, redes sociales o... o vídeos en Youtube, en Facebook, etcétera, vas a tener que modificar la web y eso también, pues es parte de, del mantenimiento. Por ahí iba la cosa, ¿no? Sí,
1: eso, es que hay muchas cosas, bueno, pues que, que no parece que sean de, de mantenimiento web, pero luego acaban siendo pues porque, ya te digo, pues cualquier sí, cosa, influye. eso es cualquier cambio que hagas en tu empresa, al final lo quieres reflejar. Que viene gente nueva al equipo de tu empresa, bueno, pues eh, habrá que ponerles en, en dentro de bueno, pues de, del sistema, ¿no? Del, si los tienes ahí metidos, o, un, en, o actualizar el portafolio de la página web o, o cualquier cosa no o quiero añadir una zona para que los clientes se descarguen sus facturas bueno pues es una funcionalidad al final eh, pues eso, la página web es un, un medio de comunicación más y si tu empresa cambia tu página web también va a cambiar seguro
0: Sí, sí. Y si, como decíamos el otro día en el, en el episodio del material, que eh, animábamos a que los potenciales clientes de página web se involucraran en los proyectos, si tú estás involucrado, al final vas a querer poner en esa página web todo, ¿no? Pues un como decías, con eh, el equipo no de personas pues querrás tener, como habremos visto en muchas páginas web, eh, las fotitos eh, con el nombre y el cargo. Pues cuando hay una persona nueva, la querrás poner. Lo mismo para los trabajos, lo mismo para, no sé, certificaciones, que hay empresas que tienen certificaciones, en, en alguna área, pues todas esas cosas, pues vas a querer ponerlas y, y vas a ver que la web refleja lo que es tu empresa en, en realidad. Uh -huh. Yo
1: quería hacer una, un hincapié en una cosita, alias que sobre todo por si no, so ¿Sí? por si no soy alguna persona, ya te digo, no, no de los profesionales de WordPress, porque esto es todo, o desarrolladores web que esto ya lo entenderán, pero sobre todo para eso, esas personas que tienen un, una página web en WordPress o se la acaban de hacer o están en ello, pues que sepan que eh, por lo menos va a haber una diferencia entre eh, mantener lo que son los contenidos a nivel de, bueno, pues de usuario eh, a lo que es luego el desarrollo en sí, ¿vale? Que es necesario es decir, muchas veces yo mismo, pues las páginas uh -huh. que hago, yo hago una pequeña formación a, a los clientes para que sepan eh, actualizar su contenido, claro, ahora cuando hemos dicho lo de meter un nuevo empleado, pues bueno, yo en teoría le habría hecho un panel de control para que ellos sepan eh, meter un nuevo empleado, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, tienen que ser conscientes que, número uno, eh, tiene que haber una persona que se encargue del mantenimiento de su página web. Puede ser en su empresa o puede ser externa, lo que sea. Una persona va a estar encargada de actualizar los contenidos, me eh, quería decir, perdón. Y luego, sí. además, además de actualizar los contenidos, va a haber también eh, muchas veces pues eh, un equipo que puede ser también interno en su empresa o puede ser externo eh, que se encargue de de lo que es ya el desarrollo ya más pues de programación plugins formularios funcionalidades ese tipo de cosas entonces eso que lo uh -huh. que lo tengan en cuenta simplemente hacer esa diferenciación no el contenido por un lado y, y la programación pues por el otro
0: Sí, rellenar una noticia del blog, pues en principio pues cualquier persona que esté contratada en la empresa pues lo podría hacer, eso es. no es complicado, pero claro, si de repente quieres hacer que lo, que esas mismas noticias se muestren en una rejilla y aparezca no sé cómo forma especial, pues eso ya, necesitas eh, pues reclamar la ayuda de, de este profesional de, del mantenimiento. Y con esto, si quieres, Yannick, pasamos a... Bueno, yo es que he dividido como en esas tres apartados de o tres niveles, mejor dicho, y el último sería ya el, el, el extra, ¿no? Eh, muchas empresas que ofrecen mantenimiento web o mantenimiento WordPress ofrecen otros temas como seguridad, mejora del rendimiento, enlaces rotos, y, y etcétera que, que, bueno, pues oye, están relacionados al fin y al cabo porque la, la seguridad está relacionada con las actualizaciones, el rendimiento está relacionado con tener bien configurado el WordPress, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también sería un nivel que hay que cubrir, que sería, pues quizás ya, por eso lo he llamado extra, <ríe> quizás ya un poco más alejado de, de la finalidad principal de mantener una página web, pero que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué, qué te parece, Yannick?
1: Sí, eh, esto me parece muy interesante. Además, yo, bueno, yo esto lo suelo ver también como eh, muchas veces es, una, es un, un método de... De venta, casi, ¿no? Porque tú puedes hacer una auditoría de un sitio web y, bueno, pues... Eh, eh, bueno, de venta, no, de fidelización iba a decir, ¿no? Eh, puedes enviar, pues, eh, que también hablaremos después, ¿no? Pues tus informes al cliente, decirle, oye, mira, tienes esto roto, tienes esto, esto tal... Y darle como esas ideas para ir mejorándole ciertas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, pues esto, estas cosas que pones extra, ¿no? Pues enlaces rotos, eh, seguridad, rendimiento... Pues sí, sí, eso me parece importantísimo. ¿Quién, ¿Quién sino que el experto en WordPress o el experto en desarrollo web... Eh, te va a decir ¿no? cómo mejorar el rendimiento cómo mejorar la seguridad eh, de tu página web ¿no? entonces eh, muchas veces yo lo que hago eh, si es que el cliente no tiene contratado ese servicio extra como dices tú bueno en mi caso eh, bueno en, tu, en tuyo creo que también que son depende de qué paquete cojan pues bueno tienen más o menos cosas pues yo muchas veces le envío una, una especie de, de email, no de auditoría, y le digo, oye, mira, tienes estos fallos, eh, te puede interesar hacer esto o lo otro, y muchas veces, bueno, pues así consigues, eh, al final, pues que el cliente te coja un paquete más grande, que tú vas a seguir ganando, pero también vas a ir ganando él porque va a tener una web mejor. Porque muchas veces se trata solo de que lo entiendan, eh, Realmente.
0: Sí, claro, con una web que, que está segura, que carga más rápido, que no tiene enlaces rotos, al final eh, el ratio de conversión pues puede, puede aumentar y, y ser más rentable para ti la web. Claro. Sí, sí. A, a esto podemos sumarle incluso otro tipo de cosas que yo ya las veo más mm, desvinculadas, pero bueno, también se pueden incluir como son el hosting, el, el servicio de correo electrónico, el contenido, fíjate, yo lo he puesto aquí, así que yo lo considero más o menos como tú, un poco externo, el, el insertar contenido, y, y que tendrían que hacerlo quizás eh, alguien interno de la empresa. Eh, también el soporte para, para dudas y otro tipo de incidencias. Y por último, el SEO y las estadísticas, que, que también suelen ofrecerlo muchos de estos de estas empresas y, y lo incluyen en el paquete. Pero bueno, no sé si tú lo ves como yo, que quizás se pueden incluir, pero bueno, ya no son parte del mantenimiento.
1: Sí, de hecho he visto, he visto proyectos de, bueno, pues de empresas y, bueno, pues que venden incluso, ¿no? Una especie de hosting con WordPress, <ríe> como fusionado, y ese es un mantenimiento. En vez de tener un paquete de mantenimiento y por otro lado, pues paquetes de hosting y demás, pues tienen un, un paquete de, de hosting con el, con el, con el WordPress, y, y sí, lo mezclan un cierto. poco todo, ¿no? Eso es interesante también. Bueno, eso, esto es otro modelo. Ahora eso sí, ya el tema del SEO y demás, pues, pues hombre, eh, es que me parece como como demasiado estadísticas. Bueno, puedes incluir alguna pequeña cosita. Ya te digo a ver si tu empresa o tu o tu o tu función, tú te vas a dedicar al mantenimiento WordPress, pues bueno, pues como regalo, como extra le puedes mandar las estadísticas, hay algún pequeño informe que uh -huh. le hagas. Eso es lo que hago yo, por ejemplo. Eh, claro, y incluso, bueno, estoy diciendo, si te dedicas al mantenimiento, ¿no? Pero si si eh, igual haces más cosas, ¿no? Como yo que ya, ya te digo, hago más de marketing y otras cosas, pues bueno, eso también te puede servir de, como enganche para que para que luego te, pues, te cojan alguna campaña SEO y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues al final va todo unido. Eh, de todas formas, eh, ya hablaremos un día también de los problemas de, de de todo esto. Porque yo, por ejemplo, a veces he encontrado problemas eh, al, al meter tantos servicios diferentes en el que... El cliente, al final, no sabe muy bien qué ha comprado y empieza a pedirte cosas, eh, pues como lo, decía, yeah. lo que decía antes del vídeo. ¿Y por qué SEO sí o sí y vídeo no? ¿Y por qué contenido sí y, y vídeo no? ¿O correo sí y, y yo qué sé? ¿Y Facebook no? Entonces, eh, está bien que, es que, que si queremos podemos añadir pequeñas cosas extra, pero hay que ponerlo muy bien en el presupuesto, como que son esas cosas en concreto no poner, eh, te haremos cosas extra como, y poner pues unos puntos suspensivos, porque entonces esos puntos suspensivos van a ser que vas a, vas a convertirte en el informático de esa empresa y, y te van a pedir de todo de todo te van a pedir consultoría, te van a pedir consejo te van a pedir un montón de cosas que en principio no están incluidos, claro, tú te lo puedes tomar como que, oye, mira, pues son horas facturables y yo cobro por horas y ya está, bueno, pues si ese es el caso, pues bueno pues vale. Sí, Pero... te iba a decir,
0: Yani que eso quizás se iría ya más al terreno de, del trato con el cliente que que también sería interesante, se me están ocurriendo más temas para futuros episodios y es pues un poco el tema este del decir que no, de la comunicación, de que, de que el cliente sepa hasta dónde llegas tú y hasta dónde no y que sepa que si te pide algo extra, pues que bueno se cobra parte y que no está incluido, uh -huh. etcétera, etcétera. Es interesante. E interesante es el siguiente punto, que estoy un poco en duda, así que cuéntanos.
1: <risa> pues bueno, el siguiente eh, punto que tenemos aquí apuntado es eh, cómo, cómo lo hacemos, ¿no? Cómo... Cómo gestionamos estos mantenimientos. Eh, bueno,
0: vas... yo prefiero lo de los requisitos primero. Los requisitos para poder hacer mantenimiento. Ah, perdona, perdona, y...
1: sí, sí, perdona, que se es el punto. Sí, a ver, requisitos. Además que es una cosa que te he comentado yo antes que, que me gustaría hablar, ¿no? El, eh, yo llamo requisitos a, a ciertas, eh, bueno, pues mmm, características que tiene que tener una página web o un proyecto para que yo, en mi caso, pues pueda eh, aceptar a ese cliente, o a aceptar ese mantenimiento, ¿no? Y es que eh, bueno, pues hay veces que, te, que nos llega un, un proyecto, una página web que está pues demasiado desfasada, ¿no? Eh puede estar utilizando eh, pues eh, plugins innecesarios. Eh, yo qué sé, pues ponerte un ejemplo. Imagínate que eh, hay una página web que tiene un montón de servicios, ¿no? Tiene, pues, yo qué sé, 50 servicios y además los actualiza muy, muy a menudo, ¿no? Pero en vez de tener un custom post de un panel pues para añadir los servicios pues tienes que hacerte uh -huh. una maquetarte una página pues eh, cada vez que, que haces uno y encima cada cada página tiene su estilo y tiene sus tablas y sus cosas con lo cual tienes que hacer una tabla o hacer un dibujito maquetarlo cada vez que te piden un servicio nuevo entonces claro en esos en esos casos yo eh, claro yo es que me veo la obligación no de explicar al cliente de decirle oye mira tu página web eh, eh, no cumple una serie de requisitos para que yo pueda tener un mantenimiento a gusto contigo o, o eso o te, o te tengo que hacer un mantenimiento eh, personalizado, que encima te vas a gastar más en horas de lo que, claro. de lo que te gastarías si tu web estuviera eh, correctamente construida, ¿no? Eh, entonces, hay veces que es fácil explicarlo, como más o menos estoy haciendo ahora, con una cosa que se entiende, con esto de, de añadir un nuevo servicio y tener que maquetarlo, pero otras veces que sí. es más complicado, como por ejemplo, últimamente me ha pasado también a un cliente que tenía eh, puesto un módulo de multilenguaje, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, eh, no me acuerdo cuál era pero es uno que lleva como dos años o tres sin que sin que tenga soporte el QTranslate el QTranslate entonces eh, qué pasa pues que ese plugin es súper antiguo eh, encima la web tiene, es, eh, igual que está ese plugin tiene otros cuantos plugins también que están ahí eh, bastante desfasados y y claro está está funcionando todo fatal y, y casualidad le hemos hecho por ejemplo hecho una migración y ahora, pues claro, el cliente quiere que funcione todo bien y claro, hay que decirle, oye, pues es que tal y como está tu web, yo no te puedo hacer un mantenimiento porque porque no sé ni por dónde cogerlo, entonces te tengo que eh, cambiar todo el sistema, pues ponerlo con WPML o con, con Polylang, que tampoco está tan tan mal. Eh, eso por un lado luego tiene un editor visual súper raro también que no me acuerdo ni el nombre no sé qué constructor no sé cómo se llama tiene un editor visual también súper extraño y tampoco trabajo yo con él entonces por eso digo lo de los requisitos ¿no? hay veces que hay que como poner la web bien digamos y bueno y a partir de ahí hacemos un mantenimiento
0: sí un pequeño análisis para ofrecerle eh, esa actualización inicial y que bueno aunque se esté gastando no sé el importe de tres o cuatro meses de golpe eh, lógicamente a la larga le va a salir más barato eh, el precio estándar de mantenimiento, que si tienes que hacerle ese precio especial que decías a medida, porque tal y como está su web, eh, mant eh, mantenerla te va a llevar más trabajo y más tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es, hay, hay veces que también se puede hacer con un mantenimiento, es decir, bueno, si si en vez de un mantenimiento de estos light, por así decirlo, tienen uno de estos extra, que pues bueno que incluye unas cuantas horas al mes, vamos a poner que, que tienen un mantenimiento que incluye, yo que sé, 20 horas o 15 horas de desarrollo mensuales, eh, pues bueno, pues se puede ir haciendo también las cosas poco a poco, ¿de acuerdo? Sí. Eh, entonces, bueno, pues podría, podría darse el caso, pero bueno, eh, lo, lo importante, como siempre dirías, es, es que el cliente lo entienda, ¿no? Que entienda Ahí el está. problema, eso es lo, lo más importante. Una vez que lo entienden, pues es que, claro, es que no hay, no hay pegas, porque le va a salir a larga más barato eh, todo, eh, su web va a ser mejor, va a conseguir más clientes, y todo, ¿no? Pero claro, hay que explicarlo bien, sí.
0: Y bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos todo esto que estamos hablando? Las actualizaciones, eh, el, el gestionar todo esto, ¿cómo lo podemos hacer, Yani. Yo tengo aquí apuntado un par de formas, no sé si hay alguna más. Eh, principalmente, pues lógicamente, manualmente, eh, sobre todo en, la, en cuanto a las tareas técnicas que decíamos, de actualizaciones y, y copia de seguridad. Para las actualizaciones, bueno, pues nos metemos al panel de WordPress, vamos al escritorio y en el apartado de actualizaciones... Le damos a actualizar. Y muy importante, Yannick, siempre primero los plugins y luego el núcleo de WordPress. Porque si hacemos al revés, estamos eh, cargando el núcleo de WordPress en la versión más nueva y puede que esos plugins que se han quedado en la versión anterior no estén preparados para la versión nueva. Siempre va por delante eh, el WordPress. Entonces, eh, si lo hacemos al revés, es la forma adecuada. Uh -huh. Y para el tema de copia de seguridad, pues tenemos muchos, muchos sistemas. Desde eh, millones de plugins de copias de seguridad, que yo eh, utilizo mucho el Affdrag de Plus. ¿Tú cuál utilizas, Yannick? ¿Para copia de seguridad? ¿Dices?
1: ¿Sí? Yo, yo utilizo los del Manage VP, normalmente, o si no, ya lo de, la del servidor. Como llevo también los servidores directamente, pues luego desde sí, sí. ahí.
0: Pues está bien, sí. Eh, es interesante el tema del servidor, porque... Es, se hace de una forma transparente tú no lo ves y configuras la, la copia de seguridad para que se haga yo que sé una vez al día por ejemplo y que guarde no sé un mes ¿no? por ejemplo sí. y ya sabes que puedes volver a cualquiera de los últimos 30 o 31 días y y el resto de cosas que, que hemos comentado pues ya se hacen un poco más eh, o manual aunque hay muchos sistemas que, que también se pueden hacer mediante eh, estos ¿cómo lo podríamos llamar? concentradores de WordPress por ejemplo sí. hay Muchos eh, servicios y software que nos permiten controlar desde un único panel de control varias instalaciones de WordPress diferentes. Eh, no confundamos esto con multisitio. Multisitio es una misma instalación que, en la que tú creas varios sitios de WordPress. Por ejemplo, los blogs de una universidad, se me ocurre. Y esto es otra cosa. Esto es que tú tienes eh, empresapepito.com, eh, luego eh, blogdeelias.es y, no sé, ayudaenafrica.org, ¿vale? Y esas tres eh, WordPress son tres cuentas de hosting, tres dominios diferentes, tú te los añades, los vinculas con estos sistemas y puedes controlarlo desde ahí, desde un único panel. Eh, hay muchos, hay muchos, hay como decimos, algunos que son software as a service, es decir, un servicio online como, como puede ser, no sé, Gmail, me viene, pero no se me ocurre otro, ¿no? como cualquier gestor de tareas online, como Asana, como, como el que sea. Y hay otros que mm, te lo instalas tú, ya sea en tu propio servidor, eh, ya sea en local o, o no, o como una instalación de, de WordPress aparte en la que tú pones un, un plugin. Creo que el main MainVP funciona así. Uh -huh. y, y, bueno, a mí me gusta también el que tú has nombrado, el Manage WP Algún día podíamos hablar de todo lo que hacen, aunque casi lo estamos haciendo ahora. Y desde ahí puedes actualizar, hacer copias de seguridad... Eh, puedes también gestionar acceder a, a los distintos paneles de control de todas las, las webs puedes hacer también el tema de temas de seguridad de rendimiento eh, alguna cosa más hasta así, SEO, modo mantenimiento hasta SEO creo que tiene. SEO. sí sí es verdad tiene tiene una, un pequeño apartadito de SEO. Y lo más importante, bueno lo más importante o una cosa importante es que además tienen, suelen tener sistemas para enviar un informe al cliente. De hecho el manage WP lo tiene hasta, lo puedes automatizar, que todos los días uno le mande todas las tareas realizadas a, al cliente, además puedes elegir qué módulos, es decir, pues deseo no le mandes, pero de las actualizaciones sí, pero de no sé cuál no y así y, y no pues no sé muy bien ¿tú tienes experiencia con Manas WP, ¿con algún otro? Eh,
1: con ese con Manas wp eh, aunque no tengo todas las todas las páginas eh, gestionadas desde ahí tengo la mayoría sobre todo las que las que yo he desarrollado y sé que son sitios eh, actualizables que en los que tengo la, li sí. la licencia que se van a actualizar los plugins no va a pasar en principio nada eh, luego tengo algunas cuantas web, de estas que, casualidad, justo lo que hemos estado hablando antes, son webs que me han venido y están ahí ahí que digo, uy, esto sí, no le puedo darle el botón de actualizarmelo automáticamente porque. porque vete a saber qué pasa, ¿no? Entonces las tengo ahí una especie de cuarentena. Eh, algunos son proyectos que poco a poco con el mantenimiento los estamos ya convirtiendo en proyectos que ya estables y que vamos a poder meter ahí en más VP para que se vayan actualizando ellos solitos. Y otros, pues, son proyectos directamente que no se puede, pues, porque son, yo qué sé, igual no son ni WordPress o son proyectos, pues, vamos, directamente que, que, que tengo que ir actualizando de forma más manual. Pero, bueno, la mayoría sí, sí que mi intención es ir metiéndolos ahí en el manaje, el manaje web y, bueno, ir actualizándolos desde ahí. Y luego, evidentemente, si lo hago también lo que, dice, lo que dices tú, enviar un informe al cliente, no lo extraigo desde ahí, aunque sí que lo uso como... Eh, bueno pues para copiar la lista de plugins que se han actualizado ese tipo de cosas eh, porque luego al final ya te digo yo normalmente suelo mandar un informe con muy no sé con, con mucha paja no no, a ver, no paja en el sentido de, de cosas que no sirven para nada sino con mucho texto vale y más expli sí, explicaciones sí, sí.
0: Yo, yo te he entendido
1: <ríe> eh, explicaciones y tal pues eh, incluso con ideas y tal entonces no no es no es demasiado robot mi email digamos
0: a ver, este, los informes de ManageWP, te, te recomiendo que los pruebes, son muy visuales y muy amigables, pues yo me imagino que son conscientes de que esto al fin y al cabo lo van a leer los clientes, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que tú puedes configurar, como te digo, pues eh, aparte... Mmm, Tú puedes ir habilitando y deshabilitando módulos. Lógicamente, solo te solo te ofrece los módulos que tienes habilitados. Pero es que encima tú puedes decir, vale, yo sí, le estoy mirando la, el rendimiento a este cliente, pero no quiero que, que, que vea esa información pues porque no la va a entender, por ejemplo. Y, y no sé, a mí me gusta bastante... Yo luego lo complemento con informes de, de tiempos, de, de otras cosas, ¿no? O informes de, del newsletter, pues lo del newsletter no está en manas WP, ¿no? Yeah. Pero bueno, está, está muy bien. Y no sé si te acordarás que hace un montón de años... Nosotros utilizábamos Infinite WP en, en Studio NS, que era un, un CMS como tal, que tú instalabas en tu servidor y desde ahí ya
1: lo utilizabas. ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo de haberlo estado subiendo al fi con el filecillo y tal. O sea, me acuerdo del concepto, pero no me acuerdo de, ni del panel, ni de cómo funcionaba, ni nada.
0: Era así como muy, muy blanquito y tenía algo... Algo rojo, pero no, no no le llegamos a sacar Mucho mucho partido Y hace ya un tiempo, pues yo me puse a comparar Pues 10 o 12, ¿eh? hay, hay un montón De estos de estos sistemas Y mmm, ManageWP Me pareció el más sencillo, el más profesional Además, tiene tiene una ventaja Y es que hay otros sistemas de pago ah, sí. Que mmm, hay otros sistemas Que son de pago o freemium Y este es freemium, pero pagas eh, Por cada sitio que añades Y por cada módulo, Exacto. es decir que tú quieres tener copia de seguridad avanzada porque tienes una básica gratuita. Bueno, pues pagas en función de la frecuencia. Pero bueno, pues pagas un dólar eh, si quieres que en lugar de ser una actualización mensual sea semanal. Y pagas un dólar. Creo que diaria son dos dólares. Pues pagas dos dólares al mes por este cliente. ¿Que lo pones en dos clientes? Pues cuatro. ¿Que lo pones en tres clientes? Pues seis. ¿Que además a uno de los clientes le pones otro módulo de SEO que vale otro dólar? Bueno, pues siete dólares. Lo bueno de esto, aparte de que vas pagando poco a poco, pues al fin y al cabo pagas en función de tus ingresos. Se supone que si tienes diez clientes te importa más pagar que si tienes cien. Si tienes cien y tienes que pagar, me lo invento, cincuenta euros, pues igual no te importa.
1: Sí, es una de las razones por las que lo he elegido también. ¿eh? Me gusta mucho esta forma de de pago que tiene por esos pequeños módulos que al fin y al cabo, oye, si, si, si es un servicio más, es que te, hay un cliente que te está pagando ese, ese extra, así que perfecto, sí, sí, claro
0: eso es, eso es, así que nada eh, hasta aquí el episodio de hoy el episodio, el tema central de hoy de mantenimiento WordPress y de gestores multi WordPress <risa> aunque otro día podíamos desarrollarlo un poco más y yo creo que podíamos hacer una, un poco de conclusión, Yannick en cuanto a ¿Por qué lo deben hacer, no? Eh, me ha gustado cuando he recordado el anterior episodio, el de la involucración del cliente y demás, porque... Es un poco como en función del objetivo que tú tengas con, con la web, ¿no? Si tu objetivo es que esté ahí y no se rompa y no te la hackeen en principio, bueno, pues eh, mantenimiento básico. Lo hagas tú o te lo haga un profesional. Eh, actualizaciones y copia de seguridad. Que además quieres que la página web vaya creciendo contigo, que pueda evolucionar a, 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 la, a medida que lo hace la empresa, bueno, pues ya desarrollo continuo, ¿no? Todo esto que contábamos. Y, y por último, ya si quieres tener todo bajo control, eh, además ese profesional te lleva otros eh, otros servicios, etcétera, pues ya, pues otros extras de seguridad, rendimiento eh, y todo lo que ha ido comentando también también Yannick. No sé si estás de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo, Elías. O sea, yo para mí es, eh, bueno, pues sí, si tienes tu landing o, tu, o quieres tener tu especie de tarjeta de visita <ríe> en internet, eh, pues evidentemente pues con una, es necesario una, una, un mantenimiento obligatorio, pero bueno, pero básico pero todo lo demás, cualquier proyecto que, que, que para ti sea mayor, más, más o menos importante eh, a, a nada que quieras hacerle cualquier cosa eh, en posicionamientos, eh, o aumentar tus posiciones en Google, o quieres hacer una campaña para anunciar un nuevo producto o estás cambiando eh, cualquier cosa en tu marca, es que cualquiera de esas cosas eh, va a hacer que tengas que cambiar contenidos en tu página web eh, ya no solo cambiar contenidos, cambiar eh, pues eh, funcionalidades, etcétera entonces eh, bueno, pues sin más que os quedéis con, con esta idea de que la web es algo vivo y que hay que hay que actualizar y mantener
0: Sí, sí. bueno, pues os dejaremos nuestros enlaces para que nos contratéis para para mantener vuestros WordPress, nada, no, bueno, hasta aquí hasta aquí ya el tema central y creo que no nos queda nada más, Yannick eh, ¿algún comentario al respecto? Eh, pues bueno, no, nada más eh, en cuanto al tema estamos central sí, estamos enfadados, con que no nos manden
1: feedback, sí, sí, sí y nada, pues en cuanto, bueno, solemos comentar también, pues, si quizás alguna idea en cuanto a la evolución de nuestros negocios de aquí hacia el futuro. Eh, yo ya sabéis que ando liadísimo, así que hacia, eh, eh, el siguiente día, a ver, de hecho, el siguiente día ya estaré en mi nueva casa, supongo. Bien, o, bien. Sí, justo, justo será el día que esté instalado. Así que, así que bueno, ese es mi proyecto de aquí hasta entonces, que es que, madre mía, que hay cosas que hay que hacer. Parece que no, pero, madre mía. Y en cuanto a la máquina de branding, pues, pues nada, es que estoy esperando. Lo tengo ahí como en pausa y, y porque ya tengo, tengo todo estar tengo un montón de cosas que quiero ir haciendo. Y, pero bueno, eh, yo sé si es, te comenté además esta semana que tenía como muchas cosas pendientes, pues para, que si, pues para hacer algún curso online, alguna cosa y al final he decidido, eh, pues bueno, pues ponerlo todo en YouTube, ponerlo todo en blog, poner todos los conocimientos que tengo, pues, eh, alcance de todo el mundo e ir haciendo un poquito pues comunidad y, y un poquito seguir esa estrategia en vez de eh, en vez de la otra, ¿no? Que sería empezar ya directamente a intentar hacer algún eh, membership site o lo que sea. Entonces, bueno, voy a intentar dedicarme a, a hacer marca sí. personal y a ofrecer todo lo que todo lo que tengo, intentar hacer un poquito de comunidad y de momento a ganarme clientes normales, digamos, de los que, de los que hay que... Sí, eso inbound es.
0: marketing, pero en lugar de para un membership site luego, pues que ese contenido que ibas a poner en el membership site, que sea en sí mismo un inbound marketing para consultoría, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso es. El momento de momento trabajar en los en clientes normales y ya lo, el tema de, de ingresos o de proyectos escalables, pues ya que sea para, para un futuro, si Dios quiere, y tengo una, una buena comunidad detrás.
0: Bueno, al fin y al cabo Iba a decir yo Que es que estamos pluriempleados Tampoco podemos avanzar mucho Si nos dedicamos Tú a trabajar en la agencia Aparte tu proyecto El canal de YouTube Etcétera, etcétera Y yo pues ya sabemos, ¿no? DJ, eh, tema podcast Tema mantenimiento de WordPress, etcétera y, y no se puede, no se puede No, 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 claro <ríe> Y nada, os invitamos como siempre A que dejéis vuestros comentarios En negocioswp.es En nuestra página web También si queréis Nos podéis contactar en privado Desde la sección de contacto ¿Cómo no? Dejar vuestros comentarios en evox, vuestros me gusta también y en iTunes se pueden dejar reviews, Así que, pero reviews de todo el podcast. Así que si, si os está gustando eh, os animamos a que lo dejéis y así pues salgamos más arriba en los eh, rankings y nos escuche más gente. Y que visiten nuestras páginas web. Yannick,
1: sí. ¿qué son? ¿Cuáles? EliasGomez.pro y branding.com. Y bueno,
0: la, la página web del podcast, no sé si la has dicho, negocioswp.es y ahí mismo también podéis suscribiros a través de RSS, si preferís. Pero bueno, estamos yo creo que aparecemos en todos los podcasters actualmente. Así que nada, Yannick, nos vamos hasta dentro de dos semanas. ¡Agur, agur! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Eh, hoy es el episodio 7, ya lo he dicho varias veces, así que me voy a callar. A ver, eh, micro apagado.